0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Muito grato a Deus, o Mano Senhor, de poder ver ainda a bênção de Deus nas gerações, sabe? A maioria é tudo jovem, né? Ficaram até ainda pouquinho garotada, né? 17, é coisa linda. E dando graças a Deus, pensando que Deus de Abraão é o Deus de Isaac, Deus de Isaac é o Deus de Jacó Deus é um Deus geracional né? Deus vai alcançando né? tocando, abençoando estava feliz de ver Daniel e com Yasmin recebendo a igreja na casa deles como a gente fez muitas vezes na nossa vida e na nossa casa. Hoje está com duas convidadas ilustres ali, ilustre, ali ó. Denise e Sandra, que já nos conhecem assim, de muitos anos. É, eu tinha cabelo ainda, era magro. Era... Tem todas as fases né, E. É, todas as fases, bem fases. Eu conheci essas meninas aí, muito jovenzinhas, assim, na... cantando na nova vida. É. Então, eu estava vendo assim como Deus acompanha, né? Quando a gente, de alguma forma, assim, debaixo dessa graça, porque não tem outra explicação, né? A graça de Deus, a fidelidade de Deus, de nos levar assim, de ver Ele tocando as próximas gerações. Eu até pensei, criei no meu coração, que quando a gente foi para Curitiba, uma das coisas que Deus queria fazer com a nossa vida lá em Curitiba, por conta dos pastores de ser até um jovenzinho lá, a gente servia aquela geração, a próxima geração, porque a gente já tem algumas gerações de pastores. Depois de nós veio a geração de Cláudio e de Fonseca. Por incrível que pareça, Cláudio já era uma segunda geração. Depois veio outra geração que acompanhou Rogério, depois acompanhou Júnior Paulino, que veio bem depois. Né? E aí tu vê que geração após geração, eles vai levantando um, dois, três pastores mais, mais novos. Né? E lá em Curitiba foi praticamente assim. O mais, o mais velho é o Sandro. Né? Agora tem Cristiano, e Deraldo, filho, do Filho. O Anderson Paz nasceu um dia antes da nossa filha Débora nascer. Um dia antes. Nós cantávamos no mesmo coral que os pais deles. O Josias e, a, e Helena, né? Cantavam, a gente cantava no mesmo grupo. Denise ficou grávida, Lena ficou grávida, olha que coisa interessante, bem jovenzinho ainda. E logo depois, fui informado que o pai nasceu, dia seguinte Débora nasceu. Então você vê como Deus, anos depois, estou sentado com o Anderson Paz à mesa pastoreando, né? um homem já, pai, né? dois bebês é um negócio assim, maravilhoso ver essa eu não me eu não me me preocupo não nas palavras eu não fico assim é, pesado pelo fato de, de serem jovens pelo contrário eu acredito que eles têm muito de Deus para dar muito de Deus muita graça compromisso com a palavra compromisso com a igreja porque eles têm um compromisso com Jesus muito forte e hoje eu fiquei assim, reanimado com isso, né? Reanimado com, a, com, a, com essa beleza que é a igreja geracional. Mas saindo dali vindo para cá, eu encontrei aqui o meu amigo Felipe e Érica, né? E tavam, a gente começou a trocar uma ideia aqui rápida, confabular um pouquinho. E ele perguntou assim: e aí, como é que tá? Ela tá em Curit- já tá voltando pro Rio? já e tal. Aí eu falei para ele contando as novidades, como Deus tá, tem falado conosco sobre esse tema. Né? Como Deus tem conversado conosco sobre esse tema. Mas é interessante, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que vocês estão falando aí sobre. e entrar é nos compromissos agora, nos dez compromissos, né? Acho que era é isso mesmo. É, mas eu pensei de conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que é muito recorrente, mas ele é tão vital. porque Porque todo mundo, como a Mariana que se batizou hoje. Todo mundo que se batiza a, a, O desafio da vida Qual é a jornada agora? A jornada é uma jornada de conhecimento Nós precisamos conhecer o Senhor né? Porque a vida eterna é essa Disse lá João 17 A oração de Jesus A vida eterna é que te conheço, ó Pai Como o único Deus verdadeiro É Jesus Cristo que tu enviaste. Então é uma jornada de conhecimento né? Mas ao mesmo tempo É uma jornada de conhecimento Mas é uma jornada guiada por Ele Né? Como eu falei hoje, você entra na água, é, você está sendo sepultado, mas você sai da água também, você ressuscita com Jesus. E graças a Deus pela ressurreição, porque é o poder de Deus que nos guia. Então a Mariana não vai ser guiada pela capacidade dela, se ela fosse, coitadinha, ela continuar a mesma vida de sempre. O que vai fazer a Mariana daqui uns anos ser outra menina, outra mulher... É o poder do Espírito Santo que a partir daquele momento acompanha ela para sempre. Agora, o Espírito Santo de Deus não só nos dá poder para fazer a vontade de Deus, mas ele também nos guia em tudo. Nos guia a toda verdade. E o desafio nosso passa a ser então o quê? Como ser guiado pelo Espírito Santo. Como é que ele nos guia, né? Como é que ele nos... tem, tem, é, Estava fazendo um uma live com o pessoal lá de Vitória da Conquista, na verdade é um grupo é, daquele curso Alfa, quem tá fazendo online. E o, a última live foi sobre oração, sobre a sessão, se eu não me engano, é 6 ou 7 do Alfa, que fala sobre oração, né? A importância de orar e tal. E foi muito interessante, que tem uma pergunta no, que a gente sugere lá que é a seguinte: É. Você já orou alguma vez? Você já falou com Deus alguma vez e teve uma resposta que você achou? Puxa, coincidência. Claro, essa pergunta por quê? Porque o alfa é dirigido para pessoas que não são cristãs de forma confessada e assumida. Então, é um encontro para pessoas que não conhecem Jesus. Então, ali tem todo tipo de de conversa e debate. né? E eu fiquei muito impactado com a história de uma menina que é, é como é um, a maioria acho que é um pessoal da mesma faculdade federal lá de, de, de Vitória Conquista lá, e aí a menina que ah, tá. começou a dizer assim, ah, tu sabe como é que é a vida de, de estudante a gente está sempre duro e tal, e ela disse que um dia, na casa lá, não sei se é a República não sei se é uma casa outros estudantes ela descascando um coco, dura igual o coco, literalmente, mas descascando um coco cortou o dedo assim, e ela ficou muito assustada porque estava muito sangue mas não tinha muito estômago para fazer nada, mas acabou que ajudaram ela, levaram ela no hospital, mas saiu de lá com a receita sem dinheiro. Uma receita sem dinheiro. E ela, andando pela, pela rua assim, ela fez uma oração. Meu, ela contando isso, é muito legal. Eu vi isso, né, de jovem principalmente. Né? Ela fez uma oração e falou com o me ajuda, eu preciso ter dinheiro para comprar esse remédio, pelo menos. E aí, quando ela olhou para chão, assim, viu um bolinho de dinheiro amassado. Ela pegou e tinha... R$ centavos no bolinho. Chegou na, na farmácia, entrou, pediu o remédio e ela falou, assim, sabe quanto foi o remédio? Quanto precisava de o remédio? R$32,0 e R$80. gente, eu ouço um negócio desse, eu fico tudo, Até o um careca arrepia, né? eu falei, meu Deus. Que coisa maravilhosa isso. Como Deus é rico assim, em detalhes Aquela menina é dizer assim, Ela não tinha como dizer que, não, que Deus não ouviu a oração dela Porque no, no vídeo Não sei se vocês lembram, o Nick conta a história De que ele vai para os Estados Unidos E roubam No vídeo do, do Alfa roubo a mochila dele com todo o dinheiro Documento não sei o quê. Então ele fica dentro de um ônibus Ele tem um ticket que permite ele viajar aos os Estados Unidos todinho Então tá duro E, e aí ele, incrédulo, ateu ateu, incrível, duro, viajando dos Estados Unidos todinho, daqui para ali, com comunidade hippie, e desesperado, e um dia ele ficou tão desesperado que ele o ateu, fez a oração falou, meu Deus, me ajuda a encontrar alguém que eu conheça e aí disse que o próximo ônibus que ele pegou, tinha um, ele é inglês, você sabe disso encontrou um cara lá da Inglaterra sentado lá na fila Encontrou, e você é por aqui, então, disse que até hoje, quando encontra esse cara, o cara fala, você é por aqui, até hoje, faz a mesma piada. E ele, depois de convertido, não teve dúvida que Deus realmente preparou aquela hora e falou com ele daquela maneira tão inusitada e tão especial, como Deus fala com a gente, né? Então, eu queria é só refletir com vocês, só lembrar. Eu sei que isso é um assunto muito intenso entre nós, mas como é que Deus fala com a gente? Como é que Deus fala? Então para ser bem simples, o objetivo é assim. A maneira mais direta de Deus falar conosco, e aí é legal você entender que o nosso sacerdócio não pode ser substituído jamais. A gente sempre tem que entender que assim, Deus fala comigo, Deus fala contigo. Deus, o véu que foi rasgado, o véu que separava, como diz a canção antiga, já não separa mais, foi rasgado. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Então você tem acesso ao Pai. E Deus espera que você use esse acesso bem Pelo novo e vivo caminho que nos foi feito pelo sangue de Jesus Você entra e fala com o Pai Fala com Ele no trono da graça E coloca teu coração lá e tal E às vezes você quer muito ouvir Deus Por quê? Você precisa ouvir Deus Porque tem coisas que você já sabe o que Deus quer E você sabe o que Deus pensa. Por quê? Porque está escrito Você quando lê a Bíblia Você sabe um monte de coisas sobre a vontade de Deus se você é, brigou com alguém e a pessoa vem te pedir perdão, você sabe que a vontade de Deus é que você perdoe. Se você é, tirou alguma coisa de alguém, você sabe que Deus quer que você confesse e restitua. Você já sabe disso. Você, você sabe que Deus espera que você ame as pessoas. Você, você sabe, pela Escritura, que Deus, que, que Deus espera que você acolha as pessoas, como Deus em Cristo nos acolheu. Que você não se agrade mais do que... Você não pense só em você, que você não seja egoísta. Você sabe disso tudo. E aí tem um monte de mandamentos assim, tremendamente prático na Escritura, sobre hospedar, sobre perdoar, sobre confessar, sobre orar pelo outro que está doente. Você tem né, um monte de instrução clara Na escritura sobre sobre a própria oração, sobre esmola, sobre jejum, sobre a vingança. Você tem um monte de assunto que você não tem que ter dúvida. Está escrito, amado. Aí você já sabe o que Jesus ensinou ali, claramente, sobre como ele espera que a tua conduta seja no dia a dia da tua vida. Como deve ser a mulher com relação ao seu esposo, como deve ser o marido com relação à sua mulher, como deve ser os pais com relação aos seus filhos. Falei da última vez que você como deve ser a criação desses filhos, como deve ser o filho em relação aos pais. né, Então, você vai lendo ali e vai encontrando respostas de Deus para o teu dia a dia. Mas, por exemplo, que era o nosso assunto, você não vai abrir a Bíblia e encontrar assim, eu quero. E você mora em, em. Agora saia daqui e vai para lá. Sai de Curitiba, vai para o Rio agora. Assim o senhor. Não está escrito na Bíblia isso. Isso não está. Não está escrito com quem você vai casar. Não está escrito que universidade você vai cursar, que emprego você deve aceitar, se deve fazer algum concurso. Isso não está escrito em lugar nenhum. São coisas que você precisa ir descobrindo descobrindo e aí como é que Deus nos guia nessa hora, daquelas coisas que a gente não tem, como abrir a Bíblia e dizer tá aqui aí você espera que Deus fale contigo da mesma maneira, de forma pessoal mas Deus também vai nos guiar usando pessoas por que pessoas? porque é o corpo de Cristo e como é que funciona às vezes não eu, eu, eu falo pessoas, o corpo Mas eu, às vezes também é, São pessoas que é parte do corpo Mas é parte também da nossa vida De uma maneira intensa, assim, como o caso da minha esposa Por exemplo, Minha esposa Eu espero que Deus também fale com ela Obviamente, ela, 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 além de ser minha irmã em Cristo Ela é minha esposa Ela vai entrar no mesmo barco comigo Então é importante que ela tenha também Fé para se mover De alguma forma Ela precisa também ouvir o Senhor Né? E também ela pode aconselhar, dizer tem que haver harmonia, paz. Né? Uma das coisas assim, mais difíceis num casamento é a unidade do casamento. Você precisa ter unidade, você precisa manter a unidade, você precisa crescer a unidade. Gente, isso é muito difícil. Talvez seja uma das coisas que mais gera tensão na nossa vida. Por quê, Franco? Porque tudo que a gente vai fazer na nossa casa depende disso. E uma casa dividida não o quê? Não subsiste. não subsiste. Então, o nosso inimigo, ele sabe disso. Será que o nosso inimigo ignora que uma casa dividida não subsiste? Ou ele sabe disso muito bem? Quantos lares ele já destruiu ao longo da história do mundo? Ele sabe que uma casa dividida não subsiste. E como é que ele atua, então? Ele atua para dividir o casal. Inclusive, isso é tão espiritual, tão demoníaco e tão terrível que é assim... Quando os teus filhos começam a crescer e eles são carnais ainda, eles não dão conta das coisas espirituais, eles manipulam pai e mãe para dividir. Eles esperam que você divide, divida. Por isso que tem filho que quando quer uma coisa fala com o pai, quando quer outra coisa fala com a mãe, e ele espera ver o circo pegar fogo. Não é que ele torça para o pai se divorciar da mãe, não é isso não. É que ele sabe que a hora que você dividir com a tua, tua esposa... Ele não vai ter uma autoridade inteira na vida dele. Ele sabe que. E ele sabe também manipular, fazer o jogo tal. Ele sabe disso aí. Então, a hora ele pede a mãe, a hora ele pede o pai. Então, ele vai. Então, se a carnezinha sabe, imagina o diabo que está aí há muito tempo. Ele sabe mais do que a carninha, né? Ele sabe a importância da unidade. E como a unidade é importante para a criação dos filhos. Você, em unidade, decide, por exemplo, como corrigir os filhos. É em unidade... Porque senão, imagina, você. como é que eu vou disciplinar meus filhos se eu não tenho unidade com a minha esposa? Você, em unidade, define, por exemplo, a formação deles, que rumo eles vão tomar. É em unidade que você decide aí, filha. O que você acha? Fulano não quer fazer faculdade. É em unidade que você decide isso. É em unidade que você... Vai dando os, os passos e orando junto e andando. Então, você vê que coisa. Então não é só ouvir alguém do corpo. Às vezes é ouvir alguém que está muito dentro, está de... tão junto de você que está no mesmo barco que você. Né? Mas Deus usa a igreja. Deus usa a igreja por quê? Porque Deus vai precisar falar pelos dons da igreja também. Se você pegar a tua Bíblia, por exemplo, vou pegar aqui, vou abrir esse texto. Por que, que eu vou abrir esse texto? porque, tomara que eu esteja bem lembrado dele, é 1 Coríntios. 1 Coríntios, acho que 14, 6, será que é esse? Ah, é 14, 6. Se você pegar a tua Bíblia em 1 Coríntios 14, 6, você vai ver uma coisa interessante. O cuidado de Paulo no capítulo 14 de Coríntios, qual é? é explicar à igreja que quem fala em línguas não edifica. Porque fala uma língua estranha, e aí, se não fala de uma maneira clara, como é que vai cooperar com a construção da tua fé? Se não está falando de maneira clara. Então, todo o cuidado dele aí, do capítulo 14, é isso aí. Mas aqui, no, cap... no versículo 6, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer de algumas formas de Deus falar. Ele falou, agora, irmão, se eu for até aí falando em línguas, que isso é, é a tensão da igreja, porque estava todo mundo querendo falar língua, falar língua, falar em língua, falar em língua e aí tá, todo mundo exibindo aquele dom de falar em línguas, mas não... se eu for aí falar em línguas com vocês, que proveito vocês terão? Se eu começar a falar uma língua estranha, se eu começar a ministrar agora em língua estranha, qual é o proveito que você vai ter? nenhum é proveito que você vai ter. Você precisa ter clareza. Se eu não falar por meio, aí ele vai explicar, por exemplo, as maneiras que alguém, por exemplo, fala uma reunião por meio de revelação. Palavras original acho que é apocalipse. Por meio de revelação Por meio de conhecimento Gnosis, palavra de revelação Palavra de conhecimento Profecia, se eu não falar por meio De uma profecia E Deus fala para para profecia, fala, claro que fala Se eu não falar por meio de doutrina Contigo, doutrina é aquilo que eu falei aquela, Aquele signo que já está na escritura Mas às vezes você não sabe Da doutrina Então, se alguém abre uma doutrina aqui Pode responder a tua questão se alguém cita uma doutrina pode responder a tua questão se eu não falo meio de doutrina contigo você não vai, não vai saber profecia, mas mais adiante acho que no versículo agora acho que é, não sei se é 20, não é. deixa eu ver 26, vê se não é 26 não é 26 ou é 16 é 26 Quando é que depois de ensinar os irmãos sobre como eles devem se comportar com relação a esse dom ele vai fazer uma pergunta e vai responder. que fazer então, irmãos? O que a gente faz? Quando vocês se reúnem, aqui nem está aqui agora, não tem salmo. Deus fala por meio da música. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes... Não responde não, mas eu tenho certeza que você já sabe. Quantas vezes Deus falou contigo usando uma música? Inspirada. Hoje eu já acordei com uma, uma canção. A tua palavra escondi Guardada no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi Rapaz Deus fala por meio da, dos salmos, das canções, dos hinos Deus fala Ele fala assim um tem salmo, o outro tem ensino, um tem de dar doutrina, ensino, é de dar aqui a palavra. O outro traz a revelação, Ele já havia falado que tem revelação, mas como assim revelação, franco? Porque tem coisa que está oculta e de repente alguém fala e puf. Claro, tudo para você. Revelou. Em geral, quem tem o dom não da profecia, mas o dom da palavra profética. Quem usa a palavra profética em geral traz muita revelação. Porque a pessoa consegue esclarecer coisas de que você lê e não vê. Você fala assim: meu Deus, como é que está tão claro? Eu não vi. Porque depende dos dons do corpo de Cristo. Né? Todo mundo tem... Você não é dotado de todos os dons, pô. Então, você às vezes depende de alguém com a palavra profética para dizer: uh, Por que, que Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres da igreja? Efésios 4, 11, lá. Né? Por que, que ele deu para a igreja? Ele deu para a igreja porque eles se completam. Ele se completa. Uma igreja que só tem um homem falando, provavelmente essa igreja vai ficar capenga, vai ficar deficiente, porque ela precisa de um ministério plural mesmo. Porque o profeta, a gente que até gostava de usar o exemplo da mãozinha, não sei se já ouviram a mãozinha, né? O apóstolo é aquele camarada que toca no profeta, toca no evangelista, toca no pastor, toca no mestre. Então. Ele é um ministério que por necessidade de ir Porque se fala muito de apóstolo hoje Mas é totalmente diferente do apóstolo bíblico Porque o apóstolo da igreja bíblica Ele era enviado, ele tinha uma responsabilidade extra local Então ele tinha, hora que ele tinha que agir como profeta Que aponta a direção, que diz é para lá que tem que andar Outra hora ele tem que ser evangelista, esse maiorzão aqui Ele tem que ganhar gente, ele tem que incluir pessoas Outra hora ele é o pastor da aliança ele tem que estar lembrando a vida comum A vida relacional, a vida local da igreja Outra hora ele é o mestre É aquele cara que é sempre tá tirando A serinha do ouvido Para você ouvir com mais clareza Aprofundar, dar mais riqueza para a pessoa É mais didático ele Outra hora ele Mas os outros ministérios Um é profeta, o outro evangelista O outro é pastor, o outro é mestre Há quem diga que pastor e mestre é um ministério só é, Tem isso que crer Pastor-mestre, não pastores e mestres, mas não tem nenhum problema. O fato é que cada um possui um dom, uma graça diferente e vai juntos. Eles edificam a igreja. Separados, o que, que vai dar? Vai dar um, um cara que vai cuidar de juntas e missões, vai dar um avivalista que vai visitar as igrejas, tacar fogo, depois não, vai embora o pastor fica lá apagando fogo, vai dar aquele cara que tem uma congregação de 300 mil, mas ninguém conhece nem a Bíblia direito, não sabe nem a gente falando bobagem, dizendo bobagem para tudo que é lado, esse cara maior que evangelista, vai dar aquele cara que tem aquela congregação de 17 pessoas que já está há 30 anos, a mesma pessoa, leva, mas ele é cuidadoso, vai lá, leva a cera em casa, cuida das velhinhas, está lá, vai dar esse cara, e vai dar aquele cara do seminário, que quer ensinar todo mundo. Então, esses mistérios separados, dá essa coisa que a gente vê por aí. Eles juntos, dá uma igreja saudável. Você tem uma igreja missionária, você tem uma igreja profética... Que sabe para onde está indo... Você tem uma igreja que ganha gente... Que está multiplicando... Mas você também tem uma igreja que tem que ser cuidada... Que tem pastores... Que zela pelo Papa Centro. E tem igreja que ensina... Que tem ensino... Que tem palavra... Então você tem essa, essa coisa completa e plena... Numa igreja que tem esses ministérios... E na vida não é diferente, gente... A gente está aqui... Quando você sabe que tem dons no meio da igreja... Aí um tem revelação... Outro tem línguas Ele até fala do cara que tem línguas pô. Mas ele disse, ele disse Ainda outro faz interpretação Que tudo Seja feito para A edificação, para construir na sua fé Porque não tem nenhum problema falar em línguas Inclusive ele vai terminar dizendo isso, não proíba Mas não proíbe por quê? Eu converso com alguns pastores que são radicais contra Eu digo, amado, como é que você vai saber Que alguém tem o um dom de interpretar? Só se o outro falar então tem que ter um momento que os irmãos tem que ter liberdade para falar mesmo em línguas aí tu vai saber se alguém interpreta se não interpreta, depois se vencia, acabou volta a vida mas só tem uma forma de saber é falando você já viu alguém interpretar línguas estranhas? é muito rico é muito tremendo, é muito lindo muito lindo e, ah, como é... deixa eu abrir um parênteses que de repente pode cooperar contigo como é, como é que alguém interpreta a língua? Franco? não é traduzir língua você não traduz a língua estranha, você interpreta a língua estranha é igual um quadro como é que se interpreta um quadro? Um quadro você, não, você não traduz um quadro você, você interpreta um quadro você olha o quadro e já é isso é isso que esse quadro está falando a língua estranha é assim alguém fala e de repente, da mesma maneira que você tem a inspiração para falar você tem de repente uma inspiração dentro de você como se você estivesse entendendo que sentido aquela pessoa está dando e você, com as tuas próprias palavras, não precisa ser é, um fala, outro repete. Não, sei com as tuas próprias palavras, diz, olha, assim diz o Senhor. E com ousadia, você interpreta, olha, assim diz o Senhor. A, o que Deus está falando é isso, isso e isso. E ponto. Às vezes não é uma coisa longa, não é uma pregação de uma hora. Às vezes é uma frase que alguém precisa ouvir. Às vezes é, 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 funciona literalmente um gambá. Não é rato, não, tá gente? É um gambá. Gigantesco. Desculpa, gente. Vai aparecer aquele Faz parte da reunião. Sempre fazendo. Mas vamos lá, voltando aqui, gente. Voltando. Sei que as irmãs ficaram um pouco tensas. Eu falei que o meu rato, não é era um rato gigantesco. Né? É, voltando. Então, assim, alguém. vou, vou, vou voltar para o nosso tema, se assim, você entender. Alguém que quer ser guiado por Deus, que precisa ser guiado por Deus, ele precisa também ouvir. O que Deus tem para Ele por meio do corpo. Às vezes, tu interpreta a língua estranha como uma frase, mas funciona como um oráculo de Deus. Você falou exatamente o que alguém precisa ouvir. Às vezes, Deus dá no meio da igreja visões. Como assim? Revela alguma coisa. Você vê algo. Visão com o olho aberto. Como tem gente que sonha. Eu tenho um amigo que é médico e ele diz assim, Franco se você sonhar lendo, você não sonhou. Por que não? Porque a parte do cérebro que, que, que sonha, não lê. Então, em geral, quem conta um sonho diz assim, ah, eu li, vi, vi, vi os números, em geral, é visão dormindo. Mas Deus fala os sonhos, falou com José lá, vocês lembram bem, como Deus interviu lá na vida de Jesus, de Maria. <risos> tinha que falar com José interessante, vocês repararam você isso Deus fala uma vez com Maria sobre Depois, a hora que ela casou não fala mais com ela, desculpa tá? com as irmãs não tem nada a ver né? nada. só estou falando do princípio que Deus considera essa coisa a direção do lar Deus começa então a falar direto com José José é o cara que tem que ouvir e levar a família e há a família dele ele é o pastor né? eu fico imaginando hoje Claro, abriria até um tema, né? Eu fico imaginando hoje uma mulher que teve uma experiência como Maria, como ela atrapalharia o governo da casa. Não, Deus falou comigo! Ele falou comigo! E não, nunca atenderia a direção que Deus dá à família falando com o seu esposo. Entendeu? Um negócio muito impressionante, mas a festa aparece. Então a gente precisa ouvir Deus nos guiando, nos dirigindo, nos orientando, de todas essas formas. Amém ou não? Quando você forma colegiado, grupo Aí a Bíblia vai dizer Colossenses vai dizer que a paz Seja o árbitro Nos vossos corações Árbitro é um juiz Às vezes você está ali sujeitando um assunto Agora eu estou com um assunto, a mesa lá Amanhã, se Deus quiser, até peço que vocês orem por isso Se lembrar a hora Amanhã o prebitério de Curitiba vai fazer Uma reunião com o prebitério do Rio Graças a Deus que a gente não vai estar presente Que a gente tem um compromisso Mas o assunto é a nossa vida Então assim Uma das formas de Deus falar é a paz Nos corações Se aqueles quatro que estão lá Conversar com os seis que estão aqui, sete aí Aquele colete já tiver paz Bora, já ouvi os irmãos daqui Os irmãos daqui eu já ouvi cada um Né Mas os irmãos de lá Eu acho que eles querem ouvir os irmãos daqui Uma das formas de Deus Presidir essa história é com paz A paz Ela fecha Agora, o texto fala, paz nos vossos corações. Porque quando alguém está muito obstinado, que é muito uma coisa, estou com paz, eu tenho paz no meu coração, estou com paz. Mas é uma paz obstinada, não é é a paz nos vossos corações. Para ser de Deus, a paz tem que estar no teu coração, tem que estar na tua esposa, tem que estar na na pessoa que Deus plantou ali para te te dirigir, para te apacentar, para trabalhar na tua vida isso tem que gerar paz dificilmente o negócio é de Deus quando alguém não tem paz mas o que pode tirar a paz da pessoa? o Espírito Santo não é é a circunstância não porque em geral quando alguém vai fazer um negócio o negócio na cabeça dela está tudo arrumadinho mas quando falta paz Deus está falando de algo que você não está vendo a falta de paz é um sinal de dizer isso não é meu mas era um excelente negócio era era um excelente negócio. Agora deu errado. Naturalmente porque você não ouviu Deus. Você foi na tua teimosia. E aí, falando de mudança, é um negócio até. Porque quando a gente faz algo na nossa teimosia, na nossa vontade, desejo de mudar e para aqui e para lá, nós podemos em algum momento chegar lá e experimentar coisas desagradáveis que Deus não queria para nós. Que Deus não tinha. Não era plano de Deus que a gente vivesse aquilo. A gente vive aquilo vive, Passa por aquilo, aquela tribulação toda Porque nós De verdade não fomos Presididos, pastoreados oh, pelo Senhor Com isso também Eu não estou dizendo que ser pastoreado pelo Senhor é garantia de que não vai ter tempestade. Isso não é verdade. Às vezes Deus te leva para o olho do furacão. Ele te leva. Mas quando Ele te leva para o olho do furacão, como foi a tempestade lá que os discípulos... A primeira tempestade, Jesus entrou no barco, os discípulos entraram atrás. Estavam no lugar certo, na hora certa com Jesus. A segunda tempestade, Jesus falou assim, entra no barco, atravessa que eu encontro vocês. Os caras estavam ali pelo Senhor. Então, tem hora que Deus leva você pro olho do furacão, mas é diferente quando você diz assim eu estou no olho do furacão, mas eu tenho certeza que Deus me trouxe para cá. Deus foi Deus que me trouxe. Isso traz paz, segurança. Você tem escudo para lutar porque a fé é o um escudo. Que apaga os dados de falha ah, do maluco. Agora coisa terrível é você estar no olho do furacão cheio de dúvida. Que... Será que eu devia estar aqui? Você não ouviu bem, bem que meu pai falou. você O quer... cara que coisa horrível, você não deveria ter ido. Aí você fica sem fé para lutar. Quando você faz a coisa em fé, você tem fé para lutar depois. Você diz: Não, eu estou aqui, eu sei que esse furacão todo vai passar, mas eu estou aqui pela vontade de Deus. Não estou aqui pela vontade da carne e do sangue. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Deus me trouxe aqui. Então, segue em fé. Que vai dar tudo certo em nome de Jesus. O Senhor vai, vai chegar na quarta vigília da noite, mas vai chegar e vai acarretar essa tempestade toda do teu coração e é que está fora do teu coração também. Então você vê a paz. Outra maneira que a própria Bíblia fala de, de, de guiar e presidir é na multidão de conselheiro. Você observa que coisa interessante quando é algo de Deus. Quando é algo de Deus, as coisas começam a fechar. Aí eu falei com o Felipe: Felipe, eu tive uma experiência muito legal. Essa semana passada, semana passada eu estava numa reunião com o pastor lá de Cabo Frio. E quando a gente tocou o assunto da, de orar, para estar tá vindo para o Rio, ele falou: Franco, eu tenho certeza que sai é de Deus. falei: Tem? Como é que você tem? Tem mais certeza do que eu, que bom. E ele falou assim: Franco, ano passado, final do ano passado, tia, Eliane, esposa de Samuel Belo, lá de Cabo Frio, thie, saiu do nada assim com uma conversa aqui em casa: Franco, e Denise tem que voltar para o Rio saiu com essas conversas assim Começou a falar assim E esse ano, eles começaram a fazer uma caminhada de oração Os dois, caminhando e orando Falou, Frank, todos os dias que a gente ora Caminha, ora, a gente lembra de vocês Desse assunto do Rio de Janeiro Então já ora para vocês, vocês virem do Rio Então, isso eu não tenho dúvida É Deus Olha, se esse cara estivesse na reunião amanhã Ele ia dizer isso Eu, falei, eu não tenho dúvida nenhuma Fran tem que estar no Rio com o Denise Porque é Deus que está falando interessante, mas é interessante também porque nessa hora que ele fala você sente é gostoso, é paz, é pastoreio isso, você vê pastoreado pelo Senhor usando outro pastor porque pastor precisa ser pastoreado também, você abre um assunto é tão legal você ver alguém pastoreando dia 29 agora se Deus quiser Deve ter um encontro de liderança no sítio Não sei se já foi divulgado Se não, eu estou divulgando em primeira mão para vocês Já foi divulgado né? Eu passei o tema para os irmãos Eu quero falar sobre o valor do descanso Por quê? Porque eu estou convencido De que de Queria que até conversar, é, convidar teu pai Douglas teu, Marcelo, se você quiser enviar para ele o convite É presencial, vai ser lá no sítio tal. Seria um prazer, se ele fosse Mas assim Eu eu estou convencido de uma coisa: que o que mais derruba a liderança entre nós, mais do que o pecado, a tentação, é o cansaço. O cansaço é uma coisa que derruba a liderança. E eu quero falar sobre esse esse descanso, mas vou dar uma palhinha para vocês aqui rápido, porque para o nosso tema, é o seguinte: que uma das coisas que traz descanso para nós é apacento. Apacento é alguém. Gustavo diz assim: Olha, Amado, essa é a vontade de Deus para tua vida, e você ter paz plena que aquela pessoa está aguando na vontade de Deus, porque nós temos necessidade de sermos pastoreados, de apacentar, de ser apacientado... a gente cuida, a gente que precisa ser cuidado também. É muito bom ouvir alguém. Eu estava contando para ele quando, quando eu consultei Mitian sobre a ida para Curitiba. Mitian me deu uma palavra interessante estava dentro do meu coração, assim, guardadinho essa palavra, mas ele quando começou a expor a carga do coração dele, eu falei, meu Deus, é tudo que nós queremos, tudo que a gente já tinha conversado entre nós ele explicou a visão dele da obra, como era eu falei, meu Deus, ele tinha aquele mestre que vocês conhecem, né, então quando ele começou a expor, ele se viu assim pastoreado o que é pastorear alguém? Pastorear é ser pessoal com a pessoa. Existem três cartas na Bíblia, são chamadas cartas pastorais. Timóteo, Timóteo, Tito. O que é apacentar? Apacentar é você ter a oportunidade de ter um pessoal, de não um, de um só uma coisa é geral. Não é um assunto que eu estou falando aqui que Deus pode falar contigo quando eu falo aqui. Mas é diferente quando a gente senta e conversa, Thay. né Quando a gente conversou lá em, lá em Cabo Frio, estou lembrando aqui, uma conversa nossa lá em Cabo Frio. Aquele olho no olho, aquela conversa pessoal, coisa e tal. É isso que é pastoral. Pastorear é você tem esse momento pessoal. E às vezes Deus vai te pastorear usando aquele pastor, aquela pastora que ele colocou na tua vida, mas ele vai usar outro pastor também. Mano. Ele pode usar quem ele quiser para te pastorear. Ele é Deus. Você vai sentir teu coração. Ai que bom! Como é bom ser levado às águas tranquilas, né? Quem, quem não gosta de ser pastoreado, em geral, está cansado. Porque uma das formas que Deus tem de levar a gente para o descanso é por meio do pastoreio. Quem não tem pastor, nunca tem. isso que não tem pastor, não tem mesmo pastor. Não, pastorei Jesus aqui, sou eu, Jesus, para ninguém. Em geral, essa pessoa é cansada. Ela é cansada por quê? Porque ela não entende que Jesus usa o corpo. que ele usa pessoas. Então, dessa forma, pelas Escrituras, com oração... As escrituras falando dos dons, eu vou lembrar aqui com vocês, Atos 13. Olha que coisa interessante. Atos 13 começa dizendo assim: Havia, Tioquia, profetas e mestres. Dá uma lista, que começa com Barnabé, termina com Saulo. Enquanto eles oravam e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Como é que o Espírito Santo falou ali? Provavelmente por meio de uma profecia. Alguém saiu com a palavra de conhecimento disso. Assim diz o Senhor, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, separou, eles, eles já trabalhavam a linha de tal, mas separou integralmente para uma obra. E eles precisavam ser integrais mesmo agora, porque eles iam viajar o mundo. Então, separa agora. Já estamos servindo. Havia Antioquia, profetas e... Já estavam servindo. Olha, aquela separação de Barnabé e, 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 e Paulo... Aquela separação... Atos 13? Aquela separação... Era uma separação que não está escrito em lugar nenhum. Ninguém podia abrir a Bíblia e ler... Ah, hoje Deus falou comigo. Separar e... Não. Saiu de um dom. Se você pegar Atos 12... Atos 12, conta uma história muito interessante. Que Atos 12 inicia falando de uma fome que ia chegar sobre a região da Judéia passa um homem chamado Ágabo, que depois vai aparecer mais adiante também, Ágabo é um profeta e Ágabo deu a entender pelo espírito que viria uma fome aí, aí, aí Lucas vai dizer lá em Atos que de fato veio nos dias de Cláudio tá, tá. aí então, veio a fome Barnabé e Paulo já tinham feito uma missão em Atos 12 levando dinheiro, recurso para os irmãos da Judéia Coisa interessante. Então, eles já estavam também acostumados a ouvir Deus pela profecia, porque Ágabo não abriu um versículo, capítulo lá do profeta, ele só falou, deu a entender pelo Espírito, que havia fome. E como a Igreja acreditou, ela se preparou, juntou recursos, para havia fome, vamos juntar recursos para socorrer nossos irmãos. A fome virá. Em algum momento ela aparece. Então, quando a fome chegar, a gente tem que ter bala na agulha para ajudar a galera. Olha que coisa interessante. E a fome chegou. Quando a fome chegou, os, os dois homens que foram designados para viajar e levar o recurso até Jerusalém foi justamente Barnabé e Paulo. Bom, tá, Barnabé já era da casa, né? Paulo era meio estranho, aquele cara que teve lá, o pessoal tinha medo dele, mas foram lá levar o recurso para os prebíteros. Tô... Aí você vê essa riqueza assim: o Espírito Santo falando, comunicando. Assim é a nossa vida. Hora fala nas Escrituras, hora fala na oração, hora fala. Eu citei o Alfa lá, essa história da garota, mas tem outra história que me chamou a atenção também. Todos os jovens que começaram a falar sobre oração, teve um pessoal lá que começou a dizer assim: eu até falo com Deus difícil é saber quando ele está falando comigo. Falei todo mundo tem uma carga Como ouve Deus? Como Deus me guia? Então, eu estou te falando A escritura vai dizer Que você ouve Deus na palavra escrita Que você ouve Deus Por meio dos irmãos Que você ouve Deus no dom dos irmãos No conselho, na paz Mas vou dizer uma última coisa Você ouve Deus na circunstância também que às vezes Deus produz uma circunstância. E ali você não tem como escapar daquilo. É algo que fica tão vivo dentro de você, tão tremendo dentro de você, que você diz, cara, só pode ser Deus esse negócio. Vou vou terminar contando a história para você assim. Bem recente, esse ano agora, no meio da pandemia, casou mais um chileno com uma brasileira. Mais um, meu Deus. E o casamento desse cara... É assim, ele me chamou e falou: mas eu não tinha como ir, porque eu estava no meio da viagem para cá. Eu não tinha como ir, foi muito assim, repentino. E a gente já estava de carro indo, vindo para cá. E ele falou: mas ele já estava já, repentino, foi a decisão, mas já estava já com data marcada há muito tempo. Mas é assim: qual o meu envolvimento com esse camarada, minha história com esse cara? Ele é um cara assim, muito querido, o nome dele é Jonathan. Jonathan, Como é que eu conheci Jonathan? Eu conheci Jonathan assim Um dia Um dia Uma irmã Lá do estado de São Paulo De uma cidade pequena de São Paulo fez contato com a gente Falou assim, olha, minha irmã A irmã falando da irmã dela, biológica Casada, vocês sabem Na verdade, quem casou a irmã dela Foi Marcão de Deus Havia se separado do marido conhecer um chileno e eles dois estão namorando aí, pololeando assim falou a irmãzinha lá com relação a esse caso teria como ajudar esse, esse casal? então eu fiz contato, deram contato fiz contato com esse chileno e pedi para ela falar com a irmã dela se eles tinham disposição de ouvir o premitério aqui no Rio de Janeiro e os dois toparam Assim eu conheci Jonathan pessoalmente Jonathan veio pra cá pro, pro, Aqui pro Monte do Santíssimo Sentou lá E nós Avaliamos a vida do casal E chegamos a uma conclusão Na palavra De que ela não era livre para casar com ele Que ela seguia casada Embora ela tava separada O marido dela continuava ali esperando por ela Inclusive o motivo da separação Lá não foi prostituição, não foi porneia foi uma briga lá entre eles, lá brigaram, separaram, e daqui a pouco estão separados um para cada lado e acho que pode casar de novo. Mas Jesus é claro, disse: assim, quem faz isso começa adultério. Jesus é claro sobre esse assunto. A doutrina só não lê quem não, quem não quer. É tão claro que Jesus falou. Mas bem, nós falamos com ela. Você tá, se você casar com os chilenos, tem é adultério. E o cara, que nem era um cristão, ele ouviu aquilo e temeu. Ele temeu. O que que ele fez? Desfez o relacionamento com a brasileira. E aí ele voltou para o Chile. E nós perdemos o contato. Não tinha nunca mais vi. Jonathan. Um dia estou no centro de Santiago, como uma grande cidade aquele montão de gente pra lá, gente pra cá aquele movimento todo deu um desejo de ir numa livraria cristã que a gente gostava de comprar ali umas coisinhas de Adriano Romero lembra, a gente sempre já curtia e eu fui lá pra ver alguma literatura um DVD, alguma coisa, fui quando eu cheguei lá que eu comecei a falar com o vendedor aí eu vi uma voz, de disse assim eu conheço essa voz eu olhei, era ele falei, rapaz que bom te ver por aqui e tá? tal Aí então, Franco Tava começando a conversar E eu fiz uma pergunta a ele Porque teve circunstância, o cara trabalhava no Santander Deve trabalhar ainda no Santander Ele saiu por alguma razão E deu vontade nele De ir numa livraria que ele nem tava Caminhando, comungando, nada Foi lá naquela lá, livraria de gospel ali, foi Ele entrou e me encontrou lá E eu falei É de é Rimenes, né, nome dele Rimenes é o segundo nome eu falei, Rimenes Qual é a chance De a gente se encontrar aqui Nesse mar de gente Nesse horário Nesse momento Oi? Só Jesus Só Jesus, só Jesus. A gente não tem coincidência desse nível não, gente Eu falei, cara, qual... eu estava Indo para um lugar, deu vontade de vir aqui Você também, pum Aí a gente se encontrou Eu falei, será que Deus não está falando algo, Jonathan? E ele se assegurou e disse assim Está, eu creio que Deus me trouxe para falar contigo falei, Então se Deus te trouxe para falar comigo Eu tenho que te apresentar então alguém dessa igreja Que eu copiei aqui Para você vincular Porque Deus quer você conosco Não tive dúvida que era uma obra de Deus para vincular ele no corpo. O que, que acontece? Ele aceitou, apresentei ele, Rodrigo Herrera, que vai ser papai agora, está feliz vida. O um cara que esperou 17 anos, nossa, ficou grávida a mulher dele, que alegria. Uh! E aí, apresentei é, Herrera, Herrera começou a cuidar dele e virou um discipulão. Toda vez que estou em Santiago, está lá a Jona, está lá servindo, discipulão. E aí um dia veio pro Brasil, tira a que Solteirão, um discipulão As irmãzinhas sempre orando também Mas ele O que aconteceu? Um dia eu tô... ele tá lá em Curitiba comigo Já tava morando em Curitiba E aí, falou que a gente foi morar em Curitiba Tinha um encontro em Serra Negra com o pessoal do Jamê de jovens solteiros, eu, eu, eu nunca viajo só, você sabe sempre os dois e dois, eu falei: eu preciso de um companheiro. Eu fui lá, vasculhei, era uma data complicada, no feriado. Denise não iria no encontro de jovens, Denise estava debilitada de saúde. Eu falei: Simone, fica com Denise. Jonathan, tu não quer ir comigo, não? Jonathan estava é de férias, eu falei, vou. <risos> e fomos para o encontro de jovens de que eu não conhecia a maioria, eu devia ter uns 500 jovens que eu não conhecia. No retiro lá em Serra Negra. Tá bom. estamos lá, estamos ministrando lá, junto com o que dão lá. E aí, no meio da minha ministração, falando sobre santidade, sobre separação, deu vontade de contar o testemunho dele. Sujeitei a ele e falei, Jonathan, você me libera para eu contar a tua história de como você saiu daquela, daquela relação... De pecado? Claro, claro! Ele fala português bonitinho. Claro, Franco, pode falar assim, pode falar. Eu falei, tá bom. E aí, meu irmão, no meio daquela galera, eu abri o testemunho do Jonathan. Contei. Tinha uma menina lá, uma médicazinha lá, tinha um grupo de médicos lá, jovens. E a menininha, acho que olhou pra ele assim. Tá! Viu o testemunho? Ele quando sai pro intervalo assim do almoço assim, tô vendo de olho já, totalmente batizado no meio da galera, totalmente inserido já. Passei nem com meu companheiro, nem não Vejo mais meu companheiro de viagem. Cadê tu, rapaz? Aí ele, ó, oh, falando, tá aqui, Me me apresentou o pessoal grupo, né?" Quando ele me apresentou, eu falei, "Aí tem, cara." vai sair alguma coisa vai misturar de novo a raça cara, cara não deu outra cara. saiu dali em contato com a menina, que hoje é a esposa dele casado. saiu ali no contato com ele, casou e ele tá falando assim, outro dia, quando ele me chamou ele falou, Franco, a gente tem uma história então... mas assim Deus usou uma circunstância não foi um Assim do Senhor Não foi um sonho, não foi visão Não foi conselheiro, não foi nada Foi nada. uma circunstância Uma conexão muito especial E quando eu falei com ele Cara, é muita coincidência Ele concordou E a hora que ele concordou Ele falou, eu precisava te encontrar Eu fui ousado Eu falei, não, você precisava me encontrar mesmo Vamos lá, você precisa ser pastoreado Você precisa de pastor eu conectei ele com a igreja lá, fiz a, fiz a ponte, fiz o deu de Barnabé Fiz a ponte e ele então vinculou, seguiu. Depois a gente teve essa história feliz também dele vir tirar férias aqui, conhecer. Assim. Ele já tinha tirado férias aqui umas duas vezes. Quando a gente morava no Rio e com a irmã da Denise. Ficou lá com Daniel, solteiro ainda. Né? Uhum. E aí depois, tu vê, esse tempo todo esperando Deus. Ficou seguro, rapaz. Ele amava o Rio, ama o Brasil Falava português que Queria voar de asa delta Aquelas coisas todinhas de jovem E aí, é, graças a Deus Eu estou terminando para dizer isso É a palavra, é o conselho É a visão, é a paz São os dons São as circunstâncias também não, não desprezo Uma circunstância inusitada não Deus pode usar tudo isso para confirmar no teu coração aquilo que você está orando. Aquilo que você está pedindo a Deus, Senhor, me fala, Senhor, me guia, Senhor, me dirige. Espera que Deus vá falar. Ele ele é mais interessado que qualquer um de nós para nos guiar na palavra dEle. Amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.